0: Deutschlandfunk Nova war Update. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat den Leitzins deutlich erhöht. Und wenn ihr jetzt nicht gerade BWLer oder BWLerin seid und denkt, ja, soll ich mit dieser Information jetzt anfangen, dann sagt unser Wirtschaftsexperte Misha Erhard, nee, das ist ein Riesending.
1: Eine solche Zinserhöhung hat es im Euroraum noch nie gegeben. Also ein Dreierschritt ist es ja praktisch. Normalerweise gehen die Zinsen um 0,25 Prozent hoch, wenn eine Zentralbank mal einen Schritt macht. Und jetzt sind es 0,75 Prozent. Also sie muss jetzt klotzen statt kleckern und den Brand quasi der Inflation löschen.
2: Ja, und das hat auch ganz praktische Auswirkungen für jeden und jede von uns. Welche das genau sind, klären wir hier gleich.
1: Wir sind Steffi Orbach
2: und Rahel Klein und uns gab es auch schon mal als Hoch- bzw. Tiefdruckgebiet, also unsere Vornamen, ist zwar schon ein bisschen her, aber die TU Berlin sucht gerade auch wieder Namenspatinnen und Paten. Was ihr machen müsst, wie viel das kostet, auch das ist unser Thema. Am Donnerstag, den 8. September. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Ja, 1,25 Prozent Zinsen, ne? das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Vor allem nicht dann, wenn die Inflation bei ungefähr 8 Prozent liegt. Für die Europäische Zentralbank ist das aber ein Riesenschritt, denn immerhin lag der Leitzins jahrelang bei Null. Aber warum ist der Leitzins überhaupt wichtig für uns und was hat diese EZB-Entscheidung mit uns zu tun? Das kann uns Mischa Erhardt jetzt erklären. Mischa, die EZB erhöht ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25. Kannst du uns vielleicht mal einordnen, welche Bedeutung diese Entscheidung heute hat? Ich bin sicher, du kannst. <lacht>
1: Ja, ich kann es ja mal versuchen. Also in ganz einfachen Worten heißt das: Die EZB hat erkannt, es brennt und sie muss jetzt löschen. Das Ganze zeigt mindestens drei Dinge. Erstens hat sie die Inflation sehr, sehr lange unterschätzt. Sie hat sich auf falsche Prognosen und Vorhersagen verlassen oder berufen. Deswegen hat sie zu spät gehandelt und jetzt muss sie klotzen statt kleckern. Die Bedeutung ist historisch, wenn man nach der Bedeutung fragen, weil eine solche Zinserhöhung hat es im Euroraum noch nie gegeben. Also ein Dreierschritt ist es ja praktisch normalerweise gehen die Zinsen um 0,25 Prozent hoch. Mhm. Wenn wenn eine Zentralbank mal einen Schritt macht. Und jetzt sind es 0,75%. Also sie muss jetzt klotzen statt kleckern und den Brand quasi der Inflation löschen.
0: Für wen ist das denn jetzt gut, so ein höherer Leitzins?
1: Also da muss man sich einfach vielleicht erstmal klar machen, was bedeutet so eine Leitzinserhöhung. Sie bedeutet, dass in allen Bereichen der Finanzmärkte dann eigentlich in Europa die Zinsen steigen. Davon können Anleiheanlegerinnen profitieren. Wer zum Beispiel Staatsanleihen investieren will, der bekommt dann wahrscheinlich auch wieder Zinsen absehbar. Banken natürlich, weil die wieder mit der Kreditvergabe Geld verdienen können. Ein Kredit wird ja auch verzinst und diese Zinsen der Kredite, die waren ziemlich niedrig in der letzten Zeit, als die Zinsen, die Leitzinsen so niedrig waren, die Banken können also profitieren und letztendlich dann natürlich auch die Sparerinnen und Sparer, zumindest formal, weil natürlich dann auch wieder Geld auf dem Sparkonto höher oder überhaupt verzinst wird.
0: Also heißt, wenn ich so ein Tagesgeldkonto habe, zum Beispiel, wo ich jetzt gerade mehr oder weniger gar nichts für bekomme, dann kann es sein, dass ich demnächst nochmal Zinsen kriege. Ne? Aber wie ist es denn, wenn ich mir das zum Beispiel… Das könnte schon passieren. ja.
1: Aber jetzt kommt noch ein Aber, ja. <lacht> wenn wir über Sparkonto sprechen. Das ist zwar richtig, da kriegt man dann vielleicht ein, zwei Prozent Zinsen jetzt drauf. Aber was natürlich noch viel mehr ins Gewicht fällt, ist diese grassierende Inflation, die wir gerade haben. Die liegt ja eben bei knapp 10 Prozent wahrscheinlich demnächst. Und das wiederum heißt, wenn ich jetzt am Jahresende oder ein Jahr lang spare 100 Euro, dann sind das mit zwei Prozent Zinsen 102 Euro. Aber in demselben Zeitraum verliere ich acht Euro, weil wir 8% Prozent oder neun Prozent Inflation haben. Also am Ende verliert man auch als Sparerin und Sparerin und die Inflation ist dann noch viel wichtiger als diese kleinen Zinsen.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch total äh, schlecht für mich, wenn ich mir irgendwo Geld geliehen habe. Ne? Weil dann muss ich ja jetzt dann auch mehr Zinsen für bezahlen.
1: Das ist richtig, vor allem, wenn man sich jetzt einen Kredit aufnehmen will. Da steigen natürlich die Kreditzinsen. Das kriegen Häuslebauer natürlich zu spüren. Wir haben seit Jahresbeginn sind die Bauzinsen von ungefähr einem Prozent auf drei Prozent geklettert. Auch das ist historisch einmalig. So stark sind sie noch nie in so einem kurzen Zeitraum gestiegen. Und das ist jetzt doppelt schwierig für Leute, die sich zum Beispiel ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen oder wie auch immer finanzieren wollen. Weil zum einen auch die Baukosten steigen, wegen der Lieferengpässe, die wir haben überall. Das ist ja auch einer der Gründe dann für die Inflation. Und auf der anderen Seite steigen auch die Preise für Dienstleistungen wegen der hohen Energiepreise. Und jetzt werden auch noch die Finanzierungskosten höher, die Kredite teurer. Das wird also dann schwieriger, Kredite aufzunehmen oder eben auch sich etwas zu finanzieren, klar.
2: Hast du zum Schluss noch einen heißen Tipp für jeden von uns hier persönlich, was wir jetzt damit machen können?
1: Ähm, ja, also, äh, erstmal sich vielleicht nicht so ganz aus der Ruhe bringen lassen. Äh, dann das wenn immer man wir, wir sind ganz da <lacht> Ja, es ist in der Tat so. Man sollte jetzt nicht überhastet eilen und denken, jetzt kommen die Zinsen und dann mache ich ein großes Geschäft. Das ist nämlich nicht der Fall. Ähm, wer irgendwie Geld anlegen will, der sollte natürlich über Aktien nachdenken. Das ist eine Sachanlage quasi und äh, da kann man am besten gegen Inflation äh, sich schützen, wenn man dann Geld hat, das man zur Seite legen kann.
0: Auch da darf man aber nicht die Nerven verlieren, ne? Nee, da muss man
2: auch immer ganz ruhig bleiben. Oberste ja. Regel.
0: Die EZB erhöht den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Und was das bedeutet, das hat uns Misha Erhard erklärt. Dankeschön dafür.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update ja, und alle sind da oder auf dem Weg zum Schloss Belmoral in Schottland. Der britische Thronfolger Prinz Charles, seine Brüder, seine Schwester, Prinz William, Harry und Meghan sogar. Sie alle wollen an der Seite der
2: Queen sein, denn es geht ihr offenbar sehr schlecht. Ja, wir wissen nicht so viel, aber Elisabeth II. ist unter medizinischer Beobachtung und die Ärzte, Ärztin machen sich Sorgen. Katrin Sieger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Queen, falls sie sterben sollte, was passiert da?
4: Ja, sie ist ja noch nicht tot, aber für den Fall das gibt es jetzt mehrere Szenarien, über die zum Beispiel der Guardian berichtet. Demnach sieht das royale Protokoll vor, dass der Sohn der Queen, Prinz Charles, bei ihrem Tod dabei sein soll. Charles ist ja tatsächlich auch schon äh, nach Balmoral gereist, haben wir ja gehört. Und er ist der Thronfolger und wird in dem Moment König, in dem die Queen versterben sollte. Und so schreibt der Guardian, dann müssen seine Geschwister ihm die Hand küssen, so als Symbol der Ehrerbietung. Und dann? Ja, der erste Außenstehende, der die Informationen erhalten soll und weitergibt, ist dann der Privatsekretär der Queen. Der ruft dann die Premierministerin an. Und angeblich soll dabei das Codewort London Bridge is Down benutzt werden. Ehrlich gesagt ist das als angebliche Tarnung jetzt schon so verbreitet und bekannt. Deshalb bezweifle ich das mal, dass es das wirklich wahr ist. Die Geschichte über Codeworte in dem Zusammenhang stammen auch noch aus der Zeit von King George VI., wo die Informationswege ja länger waren und auch nicht wirklich abhörsicher. Und als er gestorben ist, sollen die Worte Hyde Park Corner benutzt worden sein als Tarnung. Aber das ist eben auch schon 70 Jahre her. Ja und
0: äh, die Queen, also Königin Elisabeth II., ist ja schon seit 70 Jahren im Amt. Ne? Ja
4: genau und damit ist sie auch die dienstälteste Monarchin in Großbritannien und die älteste der Welt. Und seit ungefähr 50 Jahren soll angeblich schon an diesem Protokoll für ihr mögliches Ableben gearbeitet worden sein. Das ist zwar nicht offiziell bestätigt vom Buckingham Palace, aber mehrere Medien haben das schon nachrecherchiert. Und demnach könnte es so weitergehen, dass danach die Regierung aller 56 Länder von ihrem Tod erfahren, die zum Commonwealth gehören und wo sie ja auch offiziell Staatsoberhaupt ist. Ja, dann weitere Staatsfunktionäre, Diplomatinnen, Diplomaten, Militärs und dann wird es nach einer festgelegten Zeit ein Pressestatement an die Welt geben und am gleichen Abend würde sich Charles als Thronfolger noch an die Bevölkerung wenden.
2: Falls die Queen stirbt,
4: was soll dann nach ihrem Tod mit dem Leichnam passieren? Dafür gibt es auch schon ein sehr genaues Protokoll, wie man sich vorstellen kann. Stirbt sie tatsächlich auf Balmoral, wird ihr Sarg dort in der Nähe erstmal in eine Kathedrale gebracht, da soll es dann eine Messe für sie geben. Der Sarg soll dann mit einem Zug nach London gebracht werden. Da wird er dann mehrere Tage an mehreren Stationen aufgebahrt. Die erste ist wohl der Buckingham Palace und dort der Thronsaal. Dann soll auch recht schnell das Parlament zusammenkommen, sich besprechen Überall gibt es dann in der Stadt und im Land Trauerbeflaggungen und im ganzen Commonwealth natürlich. Die wird einen Tag nach dem Tod der Queen, nach dem möglichen Tod, nochmal abgehängt werden. Beziehungsweise die Flaggen wieder hochgehängt um 11 Uhr, weil dann nach dem Protokoll Charles offiziell zum König ernannt
0: werden soll. Wenn da schon so viel feststeht, dann wird ja mit Sicherheit auch feststehen, wo sie begraben wird, oder?
4: Ja, also wie alle aus der königlichen Familie sollen ihre Überreste laut Guardian neun Tage nach ihrem Tod in Windsor beigesetzt werden, also in dem Sinne nicht begraben, sondern die Überreste sollen in eine Familiengruft fahren. Und angeblich soll Charles dann eine Handvoll roter Erde aus einer silbernen Schale fallen lassen. Also ein sehr, sehr genaues Protokoll,
2: was passieren sollte, wenn die Queen stirbt. Ihr geht es offenbar sehr, sehr schlecht, ist unter ärztlicher Beobachtung in Schottland auf dem Schloss Balmoral. Katrin Silker mit den Infos. Dankeschön. Deutschland. Nova. Update. Wenn die Gastherme gerade kaputt ist, ne? dann kann das im Moment ganz schön lange dauern, einen Handwerker oder eine Handwerkerin zu finden. Das merken wir ja schon jetzt. Ja, aber der Fachkräftemangel,
0: der wird angeblich ja noch schlimmer.
1: Wenn es uns nicht gelingt, dieses Thema zu wuppen in Deutschland, dann wird Fachkräftemangel dauerhaft zusehends zu einer Wachstumsbremse in Deutschland.
0: Das hat Arbeitsminister Heil gestern gesagt, als er zusammen mit anderen Ministern und Ministerinnen aus der Bundesregierung die Fachkräftestrategie vorgestellt hat. Dabei soll vor allem die Aus- und Weiterbildung gestärkt werden. Außerdem sollen Menschen leichter
2: einwandern können und eine Ausbildung dann machen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie die Situation gerade in den Betrieben selber ist und was sich die Betriebe, BetriebsleiterInnen anfallen lassen, um neue Leute zu gewinnen oder auch zu halten. Machen wir mit Michael Kiewal, hat einen Malerbetrieb in Herdecke in Nordrhein-Westfalen und ist auch Berater fürs Handwerk. Hallo Michael.
5: Ja, hallo Steffi, hallo Rachel.
2: Michael, findest du denn noch Auszubildende für deinen Betrieb?
5: Ja, wir finden Gott sei Dank noch Auszubildende, in Klammern Talente, bei uns heißen die Auszubildenden ja Talente, wir finden noch welche, aber wir haben schon einen sehr deutlichen und sehr starken Rückgang auch in den Bewerbungen. Wenn ich jetzt vor zehn Jahren vielleicht noch 50 bis 100 Bewerbungen bekommen habe, sind es derzeitig pro Jahr zwischen fünf und zehn nur noch.
0: Was glaubst du, warum ist das Handwerk nicht mehr so attraktiv?
5: Also wenn man mich natürlich jetzt fragt, ist das Handwerk attraktiv? Aber leider ist in unserer Gesellschaft das nicht so angenommen und auch angekommen, weil nach wie vor das Handwerk immer so ein bisschen dargestellt worden ist. Ach ja, ins Handwerk kannst du immer noch gehen oder Maler kannst du immer noch werden. Studier lieber, mach Abi und was weiß ich nicht alles. Das wird auch teilweise von den Lehrern in den Schulen auch sehr stark propagandiert. Mach Abitur und studier. Also das Handwerk wird immer so als so die letzte Lösung gesehen, was aus meiner Sicht völlig Falsches.
0: Hm. Wie schafft ihr es denn eigentlich, äh, Menschen für euch zu interessieren? Kommen die wirklich freiwillig? Also äh, schreiben die äh, Bewerbung oder geht ihr auch direkt auf die zu?
5: Wir gehen beide Wege. Einmal, äh, wir bekommen natürlich äh, Bewerbungen. Wir haben auf unserer Internetseite auch so eine Art Speed-Bewerbung, wo man sich ganz einfach und ganz schnell bewerben kann und auch die Bewerbung hochladen kann. Und jede Bewerbung wird von uns auf jeden Fall immer beantwortet bzw. eingeladen. Egal wie gut oder wie schlecht ein Zeugnis ist oder wo jemand herkommt, das ist das eine. Und wir gehen natürlich auch dahin, wo die Schüler unsere zukünftigen Talente auch sind. Wir gehen in den Schulen, beteiligen uns da an Messen oder auch Tag der offenen Tür, was ich auch immer sehr, sehr gerne mache in Abi-Zeitungen oder auch in Abschlusszeitungen von den Schulen, wenn die halt äh, so ein bisschen Geld sammeln für ihre Feier. Da gehen wir auch immer ganz bewusst rein und machen da auch Werbung.
2: Und ihr seid aber auch auf Social Media aktiv, ne?
5: Sehr, sehr stark, ja. Facebook sind wir aktiv, Instagram und ähm, mein jüngster Sohn, der Luis, der äh, füttert die Kanäle, der hat auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo er jetzt als Dokus hob seine Ausbildung, die zwei Jahre, <lacht> auch dementsprechend dokumentiert mit schönen kleinen Filmchen, die so 15 bis 18 Minuten dauern, um den Beruf zu zeigen, wie attraktiv der ist. Das
2: heißt, der ist jetzt YouTuber? Und nicht auch mehr mal. Ja. Die Bundesregierung hat ja jetzt eine Strategie vorgeschlagen, wie sie eben den Fachkräftemangel dann auch in den nächsten Jahren beheben will. Da ist ja ein Faktor, wirklich auch Menschen aus dem Ausland ins Boot zu holen oder auch Menschen aus Deutschland ohne Berufsausbildung. Würdest du sagen, ja, das ist der Weg zum Erfolg?
5: Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen und sagen, dass das jetzt der Weg schlechthin ist. Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist, ja Menschen aus anderen Ländern anzulocken. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auch jemand aus Afghanistan eine Chance gegeben, der bei uns die Ausbildung gemacht hat. Bis hin, dass wir uns um Wohnungen gekümmert haben und auch das private Umfeld dann auch so ein bisschen mit eingebunden haben, um ihn heimisch auch werden zu lassen. Also ich halte es für sehr wichtig, auch international letztendlich aktiv zu sein und anzubieten, weil wir wissen ja sowieso, dass wir schwache Jahrgänge hatten mit sehr wenig jungen Menschen. Und da ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch aus dem Ausland, die jungen Menschen zu uns zu bitten, einzuladen und denen attraktive Ausbildungen gedeihen zu lassen.
0: Es fehlen Fachkräfte in Deutschland, die die Bundesregierung will gegensteuern, wie die Lage gerade in den Betrieben ist. Darüber haben wir mit Michael Kiewer gesprochen. Er hat nämlich einen Malerbetrieb und berät andere Betriebe auch dabei, wie sie neue Leute an Land ziehen können.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. War das jetzt Tierschutz oder war es Tierquälerei? Im Netz wird heftig gestritten über einen Fall aus Ostwestfalen. Da haben Polizistinnen und Polizisten eine Katze absichtlich mit ihrem Streifenwagen
2: überfahren, um sie zu erlösen. Ja, die Katze war ganz offensichtlich vorher von einem anderen Auto angefahren worden und dann sehr, sehr schwer verletzt, heißt es von der Polizei. Jetzt wird aber gegen die Polizistinnen und Polizisten ermittelt, ob sie womöglich gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben.
0: Deutschland vom war Vaterin Chrissy Mockenhaupt, du hast ja diesen Fall mal angesehen. Warum genau wird denn da jetzt ermittelt, weil die die Katze getötet haben? Nee, das kommt tatsächlich öfter mal vor, dass die Polizei das macht, nämlich dann, wenn das Tier
6: offensichtlich stark leidet, aber jetzt kein Tierarzt und keine Tierärztin in greifbarer Nähe ist. Das sei in diesem Fall auch das Problem gewesen, sagt die Polizei Lippe. Um halb sieben Uhr morgens sei die Polizei angerufen worden von jemandem, der die verletzte Katze an der Straße gefunden hat. Sie hätten aber um die Uhrzeit noch keine TierärztInnen erreicht, die schnell
0: genug hätten kommen können. Ja, und so ein Tier soll ja dann nicht noch eine halbe Stunde oder noch länger leiden, weil die Anforderungen... So weit ist, ne? Ja genau, normalerweise gibt es dann einen ja, Gnadenschuss,
6: erschießen sei hier aber nicht möglich gewesen, hat mir die Polizei gesagt, weil die Katze auf Asphalt lag und da die Gefahr bestand, dass es einen Querschläger gibt und bewegen und die Katze auf so einen Waldboden legen, wollte sie dann auch nicht, wohl weil die Katze so schwer verletzt war, dass sie dann möglicherweise noch mehr Schmerzen gehabt hätte. Und deswegen sind sie dann mit dem Auto drüber gefahren. Ja, ganz genau. Der Halter der Katze hat deshalb Anzeige erstattet, weil er glaubt, es hätte eine bessere Möglichkeit gegeben. Denn nochmal mit dem Auto drüber, zugegebenermaßen, das ist schon ganz schön brutal.
2: Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, nochmal über ein angefahrenes Tier drüber zu fahren. Und es heißt auch für uns, selbst wenn wir ein verletztes Tier finden, das sollten wir nicht nachmachen. Nee, also auf gar keinen
6: Fall. Und auch wenn man eine andere Möglichkeit hat, als drüber zu fahren, Stichwort äh, Schaufel oder sowas. Es gibt kaum einen Fall, wo wir ein Tier erlösen sollten, denn wir Leinen können das oftmals überhaupt nicht richtig einschätzen, ob das Tier noch zu retten ist oder nicht. Was machen wir denn dann am besten, wenn wir jetzt ein verletztes Tier auf der Straße finden? Äh, als erstes, und es ist traurig genug, dass ich das wirklich nochmal erwähnen muss, nicht einfach vorbeifahren. Das machen nämlich wohl auch ziemlich viele Leute. Egal, ob es ein Wild oder ein Haustier ist. Verletzte Haustiere, wo jetzt kein Halter, keine Halterin in Sicht ist, sollten wir schnell selbst zum Tierarzt bringen, sagt Sonja Slesacek vom Haustierregister Tasso. Denn da zählt im Zweifel jede Minute aber wichtig, wir sollten vorher eine Fundmeldung machen. Prinzipiell sind die Behörden für die
7: Versorgung, Unterbringung und die notwendige tierärztliche Behandlung von Fundtieren zuständig. Es könnte aber Probleme beim, beim Tierarzt geben, wenn man diese ähm, Fundmeldung nicht äh, getätigt hat, bevor die medizinische Untersuchung passiert ist. Da könnte es dann in der Praxis Probleme mit der Kostenübernahme geben.
6: Vor allem dann, wenn das Tier auch nicht gechippt ist und man nicht rausfindet, zu wem das Tier gehört, dann bleiben eventuell wir als FinderInnen auf den Kosten sitzen. Deshalb sollten wir vorher bei der Stadt bzw. Gemeinde oder
0: wenn da keiner erreichbar ist, weil es mitten in der Nacht ist zum Beispiel, bei der Polizei anrufen. Wenn ich das Tier jetzt aber gar nicht selber wegbringen kann, weil das, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ein Reh ist oder ein größerer Hund oder so und ich bin alleine zu Fuß unterwegs und ich habe da auch Angst, vielleicht verletzt zu werden, gebissen zu werden, was mache ich denn dann? Am besten die Polizei anrufen,
6: die kommt dann vorbei und kümmert sich, ruft zum Beispiel eine Tierärztin an oder bei Wildtieren den Jagdpächter und die bringen dann ein Tier auch gegebenenfalls zum Tierarzt oder sie entscheiden halt, dass das Tier erlöst wird, wenn es nicht anders geht. Und auch wenn ihr seht, dass das Tier schon tot ist, dann am besten trotzdem dieses Tier in eine Tierarztpraxis finden, wo ein eventueller Chip ausgelesen werden kann, damit die Menschen, denen das Haustier gehört, auch darüber informiert werden, was damit passiert ist, weil die vermissen ihre Tiere ja üblicherweise. Mhm. Bei größeren Wildtieren, also Wildschwein, Rehen oder auch Füchsen, solltet ihr sowieso immer die Polizei anrufen, weil einfach so ins Auto packen, ist eine schlechte Idee, das könnte euch als Wilderei ausgelegt werden.
2: Ja, und auch bei kleineren Wildtieren gibt es ein paar Dinge zu beachten. Tipps dafür, was ihr macht, wenn ihr zum Beispiel ein kleines verletztes Wildtier findet. Haben wir auch schon mal zusammengefasst. Findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Müsst ihr einfach nach verletztes Wildtier suchen. Und was wir bei verletzten Haustieren machen, das hat uns Deutschlandfunknova-Reporterin Chrissy Mockenhaupt erklärt. Danke dir.
0: Deutschlandfunknova. Update. Das hat ein Tief Rahel schon mal gegeben und auch ein Hoch Steffi. Das waren jetzt nicht wir persönlich, die ihren Namen
2: hergegeben haben, aber man kann das machen. Ja, ganz genau. Und dabei kann man auch noch Studierende unterstützen. Die FU Berlin sucht gerade wieder Wetterpatinnen und Paten, also Leute, nach denen die Hoch- und Tiefdruckgebiete des nächsten Jahres benannt werden.
0: Ja, also wer seinen Namen gerne mal auf der Wetterkarte lesen möchte, der kann sich noch bis morgen Mittag bewerben. Und falls ihr den Zuschlag bekommt, muss man aber dazu sagen, kostet das was. Wie viel genau, wie das mit der Vergabe funktioniert und was am Ende mit diesem Geld dann Angestellt wird. Das hat unser Reporter Martin Krinner heute mit einer Meteorologie-Studentin aus Berlin besprochen.
7: Unser Wetterpartenstart hat ja letzte Nacht um 0 Uhr begonnen. und Mittlerweile haben wir schon über 300 Anträge bekommen. Die ersten Patenschaften haben wir mittlerweile auch schon vergeben. Und am Freitagnachmittag losen wir dann nochmal aus. Und dann stehen am Ende der Woche alle Patenschaften fest. Und die stehen dann alle schon mal auf unserer Website in der kommenden Woche.
3: Alicia Zibel studiert Meteorologie an der FU in Berlin und normalerweise sammelt sie Daten. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windstärke, das alles wird ganz genau gemessen, ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt. Im Moment aber sammelt sie Anträge für die Namen der kommenden Hochs und Tiefs.
7: Im Jahr vergeben wir so ungefähr 60 Hochdruckgebiete, also 60 Namen, 60 Patenschaften, wie man sagen möchte und ungefähr fünf Durchläufe des Alphabets nochmal für Tiefdruckgebiete. und am Ende eines Jahres vergeben wir jeweils nochmal Risikopatenschaften und Risikopatenschaften heißen deswegen Risikopatenschaften, weil also wir können ja nicht vorhersagen, wie viele Tief- und Hochdruckgebiete es in einem Jahr so gibt. Wir können es nur aufgrund unseres ganzen Archivs und unserer Erfahrung sagen, okay, ungefähr, wir kommen bis zum X oder bis zum Y und... Genau, das sind sozusagen unsere Wackelkandidaten des Jahres.
3: Die Idee dazu, den Hochs und Tiefs über Europa Namen zu geben, hatte eine Vorgängerin von Alicia, Carla Wege. Sie war in den 1950er Jahren ebenfalls Meteorologiestudentin in Berlin und sie hat damals bei den Amerikanern ein ganz ähnliches System gesehen. Die nannten... Und nennen ihre Hurricanes nämlich Hattie, Flora, Dora, Camille und so weiter. Und das war einfach eine gute Methode, ein bisschen Ordnung in den Datenwirrwarr der Meteorologen zu bringen.
7: Einfach zur besseren Verfolgung auf, der, auf den Wetterkarten, weil es manchmal ein bisschen schwierig wenn da stehen ja eh schon viele Zahlen und dass man einfach ja, das besser verfolgen kann, dass das Tief, was vorher über den Azoren war oder so, dass das jetzt über, über Frankreich liegt oder so.
3: Jahrzehntelang bekamen dann alle Hochs Männernamen und die Tiefs wurden mit Frauennamen getauft. Bis ins Jahr 1998. Seither wird von Jahr zu Jahr getauscht. Und im Jahr 2002 entdeckte der Verein Berliner Wetterkarte e.V., der die Namen vergibt, dass sich damit Spenden eintreiben lassen. Wer jetzt also einen Frauennamen trägt und den im kommenden Jahr 2023 einem Hoch schenken möchte, der kann sich bei Alicia für eine Wetterpatenschaft bewerben. Am Freitagmittag wird ausgelost, wer den Zuschlag bekommt und wenn du Glück hast, dann darfst du zahlen. Die Hochdruckpatenschaft kostet 390 Euro, ein Tief ist dagegen schon für 260 Euro zu haben. Das hat dann allerdings nichts mit vermeintlich gutem oder schlechtem Wetter zu tun, meint Alicia, sondern mit der Zeit, die dein Name im Spiel bleibt.
7: Ein Hochschulgebiet ist teurer, da es länger namentlich auf unseren Wetterkarten der Berliner Wetterkarte zu sehen ist. Im Schnitt dauert ein Hoch fünf Tage bis zwei Wochen.
3: So ein Tief ist dagegen deutlich schnelllebiger.
7: Meistens ist es nur drei bis fünf Tage, so
3: im Schnitt. Und das Geld kommt dann direkt den Studentinnen und Studenten in der Berliner Wetterstation zugute.
7: Dafür werden manchmal Geräte angeschafft, aber vor allem geht das Geld erstmal in die Ausbildung für die Lernmaterialien unter anderem. Und dass sie auch mal ihre Theorie sozusagen in der Praxis anwenden können, dass sie sozusagen das Wetter beobachten. Und das muss man ja auch erstmal lernen und begreifen, wie das so, was dahinter steckt und wie die ganzen Abläufe funktionieren. Und genau dafür wird das Geld verwendet.
3: Viele Leute kaufen sich so eine Wetterpatenschaft allerdings nicht selber, sondern bekommen sie als Geschenk. Und wenn du jetzt einem Mann im nächsten Jahr ein Tief bescheren willst... Wer weiß, vielleicht freut sich ja nach dem trockenen Sommer der eine oder andere über ein regenreiches Tief zum Geburtstag.
7: Also ganz oft habe ich auf den aktuellen Anträgen gelesen, schon 75. Geburtstag oder zur goldenen Hochzeit, zur Silberhochzeit. Aber einige Geschenke sind auch zum Abitur oder zum 18. Geburtstag. Manche beschenken sich auch selbst, weil sie es einfach schön finden. Oder wir haben auch ganz viele Landwirte, die ja wirklich aus Wetter angewiesen sind, aufgrund der Ernte und auch für die Planung. Also wirklich, wir haben eigentlich das Ganze an Gründen, was man so haben kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deutschlandfunk Nova.